0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Pesquisa, desenvolvimento, mulheres e Brasil. Estes são alguns segredos da L'Oréal Paris em busca do sucesso. A empresa, porém, é muito mais do que isso. Ela se engaja cada vez mais na valorização, equidade e proteção das mulheres. A companhia conversa e vive no dia a dia das mulheres, fazendo a diferença ao empoderá-las e promover a igualdade. Mas como se diferenciar em meio a um setor cheio de concorrentes? Como ser uma marca que não sai da cabeça das pessoas? Quem tem essas respostas é a nossa convidada de hoje, a Laura Parkinson, que é diretora da marca L'Oreal Paris no Brasil. Seja bem-vinda, Laura.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, Cristiane. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês.
1: Obrigada, o prazer é todo nosso, Laura. E hoje também está conosco para mais uma conversa o Fernando Freiberger, que é diretor do Bradesco Corporate. Bom tê-lo de novo aqui, Fernando.
0: Muito obrigado, Cris. Um prazer estar aqui novamente. Sempre muito feliz de participar desses debates. Hoje, vários temas muito legais serão, serão debatidos aqui. Muito obrigado.
1: Obrigada a você. E esses temas para conversar com você é muito bom, viu, Fernando? Bom, vou começar aqui, Laura. É, a gente sempre começa no Insights falando para os convidados é, contarem um pouco mais sobre a empresa, então eu queria que você contasse sobre a L'Oreal Brasil, é, também sobre a L'Oréal Paris, né, que é uma das principais marcas aí de, de portfólio é, é, de cosméticos, enfim, de várias outras marcas que eu quero que você conte aqui para a gente. Então fala um pouco sobre posicionamento, sobre presença no Brasil, sobre grandes números,
2: Bom, é, a L'Oréal é uma empresa enorme, é a empresa número um de cosmético do mundo. Ela está presente no, no Brasil há mais de 60 anos e inaugurou sua presença aqui no país com L'Oréal Paris, que é a marca que carrega o nome do grupo. L'Oréal Paris, por sua vez, é a marca número um de beleza do mundo e no Brasil a gente atua em três grandes categorias, em hair care, skin care e coloração, com sete submarcas no total. É, hoje o Brasil ocupa, dentre é, mundialmente, para L'Oréal Paris, o, o lugar número 5, então nós somos o país número 5 do mundo, e a gente está num momento muito positivo, ganhando posições, com um crescimento consistente e acelerado nos últimos três anos, especialmente.
1: Quem que é o primeiro, Laura?
0: É a China.
1: É a China, olha só. Sabia disso, e Fernando? Depois...
0: Não, não, não. Mas a China, a China é avassaladora, né? É, em função, em função tanto da população quanto do, do crescimento econômico e da riqueza nos últimos anos, a China, a China não é um tema mais se ela será ou não a, a maior economia do mundo. É, é o tema é apenas quando, né? Mas a diferença, Laura, de, de tamanho aqui da operação brasileira é, para os outros mercados, você comentou que o Brasil cresce muito, cada vez mais significativo e representativo dentro do grupo. Se você pudesse falar um pouquinho sobre esse quinto lugar do Brasil, aqui a gente está próximo de seu quarto, e um pouco da, da perspectiva do Brasil dentro de um grupo é, global, como é a L'Oréal Paris, é, L'Oréal, né, o grupo L'Oréal, é, é, um pouco dessa visão de Brasil né? o Brasil está crescendo mais rápido o Brasil está tá chegando aqui no quarto lugar, um pouco dessa dessa visão aqui
2: o Brasil está crescendo de maneira bastante consistente e rápida. Nós éramos o sexto país no ano passado. Só no ano retrasado, 2021, fechamos 2022 como o quinto país. Então, a gente está mais acelerado do que os demais países. O Brasil, como um grande país dentro do mercado emergente, é uma prioridade de desenvolvimento para o grupo. É, a gente vê esse, esse cluster de países sendo o principal motor de crescimento para a L'Oreal Paris e para o grupo nos próximos anos.
0: Desses três sets de produtos que você mencionou que tem aqui no Brasil, né? É hair, skin e coloração. É... Qual deles cresce mais rápido?
2: Haircare é o, a categoria que tem a maior penetração, tem 99% de penetração no Brasil quando a gente fala principalmente de shampoo é o é o mercado onde é o Brasil é o segundo país no mundo, então muito relevante para nós e onde a gente vem conseguindo crescer de maneira mais acelerada. Então é o nosso principal driver de crescimento nos últimos anos com a marca Eucerin especialmente.
0: Cabelo, né? Hair, hair, geralmente você associa muito à, à mulher. Você percebe o o homem também cuidando mais do cabelo, apesar de perder cabelo, como é o meu caso aqui, mas você percebe também o homem se preocupando mais e crescendo eventualmente aqui o cuidado masculino também com o cabelo.
2: Eu acho que a gente percebe uma grande tendência de beleza em geral do mercado masculino e, obviamente, cabelo entra nisso. A gente viu um grande boom nos últimos anos do cuidado com a barba e ainda é um multicuidado quando a gente fala do mercado masculino. É menos específico do que o feminino, né? Então, é o produto para é, cinco em um que cuida da barba, do, do cabelo e tal, mas é uma grande tendência. O skincare também vem aumentando é, para o cuidado cuidado masculino, mas ainda é um mercado muito menor do que o mercado feminino. É, L'Oréal Paris é uma marca que no Brasil é essencialmente femini, feminina. A gente tem é, esse posicionamento no mundo também, mesmo tendo uma, uma submarca específica para homens é, na Europa que se chama Men Expert. Nós somos uma marca majoritariamente feminina. É, e quando você fala de capilar, né, de cuidados com o cabelo, que eu falei que tem uma penetração grande a gente vê uma conexão cultural muito grande com o Brasil também, né? É, a gente fala e isso, todo mundo já ouviu em algum momento, que o cabelo é a moldura do rosto, ele está muito conectado com autoestima e muito conectado também com aceitação cultural, com aceitação social no Brasil. Então, a gente vê, mesmo as classes mais baixas, com um percentual é, investido em produtos para o cabelo bastante relevante, porque é, é um fator e a gente vem cada vez mais é, numa agenda de diversidade, quebrando esses paradigmas e militando para que eles sejam quebrados, mas o cuidado com o cabelo ao longo dos anos tem um... um um quesito de aceitação social e de aceitação no mercado de trabalho muito relevante. Então, é uma categoria culturalmente também e emocionalmente bastante importante para as mulheres brasileiras.
1: É, esse é um tema que vem crescendo bastante mesmo, né, Laura, no, no Brasil, né, que é esse autocuidado, e aí, olhando para todas as marcas que vocês têm, tem até, tem a La Rocha aqui, que, né, muitas pessoas conhecem até pela linha de proteção solar, enfim, cuidados com a pele mesmo, né, que muitos dermatologistas aí recomendam, então tem um portfólio de vocês que é bem diversificado, né, em cima desse tema é, da beleza, e e você está comentando que o cabelo é, a, é a, a, o carro-chefe né, de vocês. Mas como é que vocês lidam com essa diversificação até frente à concorrência de outros produtos que vem ficando cada vez mais forte?
2: Olha, acho que tem algumas coisas. A primeira é a L'Oreal, uma empresa de, de grandes marcas e por isso hoje a gente está... É, internacionalmente estruturado em quatro divisões, são quatro unidades de negócio. Você mencionou La Roche-Posay, que é uma marca da unidade de negócio de cosmética ativo, que tem um modelo de negócio mais dedicado a dermatologista. É, depois você tem a divisão de produtos profissionais, que são é, onde a relação de produtos é mais forte com os profissionais cabeleireiros. Você tem os produtos de luxo e você tem o produto de grande público, que a gente chama, que é a divisão onde L'Oréal Paris está inserida, que é para o mercado massivo. E nesse contexto, L'Oréal Paris tem as três categorias é, e a gente trabalha esse auto intitula a marca de luxo do mercado massivo, que a nossa grande missão é democratizar o melhor da beleza. Então trabalhar com grandes volumes para o mercado massivo mesmo, com o melhor que a gente tem a oferecer em termos de fórmula, produto, é, embalagem.
0: Deixa eu, deixa eu pegar esse gancho aqui do melhor a oferecer, Laura. O Brasil tem uma, uma população também bastante diversa, heterogênea, diversos tons de pele, cabelos e assim por diante. É, olhando, olhando o mercado, a escala do mercado é, e olhando inovação, é, o Brasil sendo um mercado importante para a L'Oreal, o Brasil consegue ajudar... Na inovação de produtos eh, globais tem pesquisa de inovação eh, aqui no Brasil de novos produtos ou você tem laboratório central e toda a pesquisa e toda a inovação está nesse laboratório central que fica provavelmente em algum ponto da Europa. Como é que é Brasil no tema de inovação? Brasil vendendo é o quinto do mundo. Brasil na inovação ele está numa posição de destaque no mundo também ou não? Sim,
2: super destaque. A gente tem um dos oito centros de inovação do mundo do Grupo L'Oréal está no Brasil, aqui no Rio de Janeiro é, então, a gente tem um time grande trabalhando para inovação e a principal razão por ele estar aqui no Brasil e no Rio de Janeiro é que no Brasil, de todos os tipos de cabelo mapeados no mundo, o Brasil que são oito, o Brasil tem os oito tipos. De, dos 66 tipos, é, tons de pele mapeados no mundo, o Brasil tem 55. Então, essas são as duas categorias prioritárias na, na pesquisa e desenvolvimento de inovação no Brasil onde, sim, o Brasil tem a responsabilidade de criar inovação para o mundo, é, muito no modelo de design to inclusion, né? Então, se a gente tem essa representatividade no Brasil, a gente vem também desenvolvendo e testando todos os nossos produtos para garantir que eles sejam inclusivos e exportando tecnologias inovação, e mesmo o que não é desenvolvido no Brasil, é testado no Brasil para que a gente tem a garantia de performance.
0: Laura, uma curiosidade entre entre você desenvolver um produto, testar o produto e lançar esse produto, é, assim alguns pontos, né? Obviamente aqui não é não é científico, não é exato, né? Mas a taxa de mortalidade de um produto, né? De pesquisa e tudo mais que você começa a testar e, e, e morre porque várias razões, e depois, quanto tempo isso aqui até chegar é, para o consumidor final? Quanto, quanto tempo demora esse processo de inovação?
2: Olha, a gente não tem um, um time frame muito específico, porque existem diversas modalidades de, de inovação, né? Você, a inovação pode nascer de uma nova tecnologia descoberta no laboratório, onde eles apresentam para o time de marketing de desenvolvimento que vai pensar no produto para usar essa tecnologia, ela pode nascer é, de um briefing é, de oportunidade de negócio do marketing para o laboratório, para uma nova tecnologia. Então, isso tem timings diferentes, obviamente, mas pensando é, hoje, o mais rápido que a gente consegue chegar é, são 18, 24 meses entre o desenvolvimento de um conceito, produto, teste e ele ir com claims verificados, tudo para o consumidor e para um lançamento.
0: É rápido, né? Eu, eu até achava que fosse mais, mais demorado esse processo, porque também, além do produto, tem todo o tema da embalagem, tem vários temas que que são fundamentais aqui para para você deixar o produto pronto para ser consumido né é, só, só aproveitando esse esse tema aqui de desenvolvimento de produto é, e te ouvindo um pouco é, embalagem qual qual importante obviamente é importante isso aqui né mas dentro do do conceito de você criar um produto é, a embalagem vai, vai, vai junto nesse processo de criação, nesses briefings que você estava mencionando aqui, ou depois que você tem um produto finalizado, que você vai pensar na embalagem?
2: Não, ela vai desde o início, né? Como você, primeiro porque a embalagem vai desde como você se apresenta para o consumidor enquanto produto enquanto marca, então tem códigos importantes nesse, nesse desenvolvimento. É, ele também precisa levar em consideração é, particularidades da fórmula e tecnologia, então algumas tecnologias demandam alguns tipos de embalagem específicos, seja para a preservação do ativo da fórmula, seja porque em contato com o meio ambiente, a fórmula oxida, então assim, tem algumas coisas que você precisa considerar por conta da fórmula e depois tem toda a parte marketing, que é de como a gente se apresenta para o consumidor. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais é, direta, desde o momento do briefing, quando o projeto é criado, a embalagem já faz parte desse briefing inicial, mesmo que em termos de design, isso corra em paralelo ao projeto laboratorial.
1: Muito interessante isso que você está comentando, Laura, porque eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre carbono neutro. Né? Vocês é, divulgaram né, no finalzinho do ano passado que as quatro unidades aqui do Brasil de fábrica né, estão elas, elas trabalhando aí com carbono neutro. E aí tem muito a ver com o que a gente está falando aqui da produção, né, da, da inovação que essas coisas estão interligadas. Quer contar um pouco para a gente sobre esse tema de sustentabilidade?
2: Sustentabilidade é uma agenda muito séria para o Grupo L'Oreal e a gente vem tomando ações bastante importantes já há alguns anos. A gente tem um programa é, do grupo de todas as divisões internacional, que chama L'Oréal for the Future e que a embalagem é um dos pontos principais. Então, a gente está falando de como que a gente faz a redução é, de plástico, a gente está falando dos novos nossos sites é, serem carbono neutro, cada uma das marcas tem o seu projeto de sustentabilidade é, no grupo. Hoje, é, a gente não pode lançar nenhum produto é, que seja é, com um impacto é, mais negativo ao meio ambiente do que o que a gente já está na rua, então a gente está sendo, é, a gente está o movimento de toda a corporação para que a gente melhore todos os impactos. Então, quando você fala de material de ponto de venda, hoje a gente já trabalha 100% com material eco-friendly, que, que a gente chama. Então, todas as áreas estão comprometidas, cada uma na seu, é, é, na, no seu âmbito de atuação, a melhorar o impacto que a gente traz ao meio ambiente.
0: Deixa, deixa, eu explorar um outro um outro aspecto aqui, Laura. É, vo vocês obviamente distribuem os produtos é, pelo varejo, mas vocês não são uma empresa de varejo. Mas tem todo esse conceito da multicanalidade, omnichannel é, e assim por diante. É um tema, um tema aqui que, que que me chama a atenção ainda no, no processo de inovação, criação, desenvolvimento de produtos. Vocês, nessa, nessa questão de você se relacionar com o teu público e os briefings que você estava falando, que pode vir da área de marketing, é, você tem claramente pesquisas, tem uma série de dados, mas vocês têm inputs dos, dos e das clientes de vocês? É, que também isso aqui pode ser um, um, uma variável, um elemento na criação de produtos. E uma coisa que me chamou muita atenção é essa 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 multiplicidade aqui de tipos de cabelo, tons de pele, assim por diante. E eu imagino que as pessoas é, elas, elas deem feedback diretos para vocês, né? Como é que vocês, corporativamente, vocês tratam esse input que não é um input de uma pesquisa estruturada, organizada para isso, mas é um input genuíno e espontâneo é, dos clientes das clientes de vocês em função dos produtos que vocês é, desenvolvem para eles.
1: O Laura posso só fazer um comentário aqui? Eu posso é. ser uma dessas clientes para para opinar aqui em Fernando que eu tenho várias coisas da L'Oréal na minha casa eu uso várias coisas eu posso ser uma dessas clientes aí só para dar essa ideia para Laura.
2: Na verdade, a gente tem um é, objetivo de acompanhar a jornada da nossa consumidora. Né? E como a gente está falando de produtos que normalmente é, as pessoas usam, são de uso pessoal, né? são produtos de uso pessoal, é inevitável. Todo mundo tem a sua opinião sobre uma fórmula, sobre o lançamento, e a gente vê isso é, com muito bons olhos, porque, como eu te falei, a gente tem um compromisso muito sério de garantir que a gente entregue o melhor da beleza. né? O nosso papel é democratizar o melhor da beleza. Então, são feitos testes quantitativos e tal, mas, obviamente, um teste quantitativo que tem representatividade para a sociedade talvez para a Cris esse produto tenha uma outra, um, 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 um outro tipo de, de performance, porque ela tem uma coisa específica com a pele dela, que ela faz todos os dias, e daí a interação, então assim, é muito pessoal é, é, a performance, mas de maneira geral, a gente tenta garantir, e mesmo a parte dos, quantita dos estudos quantitativos que nos asseguram, os claims e tudo isso, e L'Oréal Paris é uma marca que preza muito pela eficácia comprovada, então você vai verificar que em todas as nossas inovações a gente tem claims numéricos, tem antes e depois muito é, aterrizados à realidade, isso obviamente demanda muito teste, mas a gente tem também todo o acompanhamento qualitativo com os nossos consumidores e, e normalmente os inputs que vêm, sejam dos nossos clientes, parceiros, fornecedores, que a gente recebe o tempo todo, normalmente normalmente a gente consegue é, atrelar algum tipo de estudo que a gente já fez. É difícil a gente ter surpresas nesse sentido, porque todo o processo de validação do produto, seja qualitativo ou quantitativo, ele é muito sério.
0: Mudando aqui o assunto para mulheres, é, empoderamento feminino, combate ao assédio, é, que a L'Oréal tem um posicionamento bastante claro é, várias pautas que o próprio Bradesco aqui também compartilha de várias dessas pautas. É, vocês têm alguns programas é, muito interessantes que eu gostaria de pedir para você compartilhar aqui com o público. É, vocês têm iniciativas como é, esse stand-up programa aqui de combate ao assédio, vocês tiveram iniciativas desse programa durante o carnaval, que dá bastante visibilidade, então se você puder compartilhar um pouco conosco esse posicionamento e as iniciativas da L'Oréal seria bacana.
2: Claro, L'Oréal Paris é, é a marca número um de beleza do mundo e é uma marca é, criada para mulheres, né? E que sempre acompanhou a jornada é, das mulheres nas conquistas. Então, uma coisa bastante emblemática foi a primeira marca a trazer uma mulher é, com um terninho numa publicidade quando a mulher estava começando no mercado de trabalho. E a gente se orgulha muito de estar através da nossa assinatura porque você vale muito muito há mais de 50 anos é, valorizando as mulheres e empoderando as mulheres através da autoestima. Nesse, nesse momento de mundo, em 2019, a gente falou, olha, é a marca número um de beleza do mundo, uma marca feminina, é, a gente precisa dar um passo além. A gente precisa ser uma marca feminista, que também vai militar pelos direitos das mulheres e pela equidade de gênero. E aí, em 2019, a gente fez uma pesquisa global, e uma pesquisa que foi feita, inclusive, aqui no Brasil também, para entender quais eram as maiores questões femininas no mundo. E a gente perguntou isso em vários países, e a maior questão feminina no mundo é a violência contra a mulher, é o assédio contra a mulher, com índices ainda mais importantes quando a gente faz o recorte da sociedade brasileira. Acho que não é, uma, não é uma, um resultado é, surpreendente, mas é um resultado muito triste. Então, é, nesse contexto, a gente foi internacionalmente e se associou à Right to Be, que é uma ONG americana especializada no assunto e desenvolveu uma metodologia de combate ao assédio nas ruas. E disso nasceu o nosso programa Stand Up contra o Assédio nas ruas. O nosso grande objetivo é transformar essa dura e triste realidade através da educação. Então, como que a gente faz no, numa cultura, e aí trazendo o recorte aqui para o Brasil, para o nosso país, é uma cultura extremamente sexista, né, machista, um país pa machista como que a gente faz? Primeiro trazer luz a esse assunto né o que é um assédio? Muitas mulheres e quase todas já passaram por um assédio, mas muitas delas às vezes nem conseguem reconhecer isso, então como que a gente traz luz é, para esse tema que é muito importante e mais do que isso, além de trazer é, isso para a pauta da sociedade como que a gente ensina é, a, a agir nessas, nesses momentos então o objetivo do treinamento é além de dizer né, educar sobre o que é o assédio dizer para quem é vítima como se comportar numa situação de assédio e para quem é testemunha também para quem é testemunha, como você se comporta. Porque muitas vezes, de novo, numa sociedade machista como a nossa, quantas vezes a gente já ouviu em briga de marido e mulher não se mete a colher, quantas vezes a gente já se viu numa situação de desconforto que não estava acontecendo com a gente e a gente não sabe o que fazer, até por nossa segurança mesmo. Será que eu devo me meter? Será que eu tenho é, alguma coisa para fazer? E a metodologia é, 5D traz no, é, justamente que é quer ensinar como a gente se comporta, então tem dois grandes objetivos trazer luz ao assunto e dois é, ensinar, educar como a gente se comporta, seja como vítima, como é, também testemunha e acho que o que é grande é, de grande importância é que o público não é, é, o público alvo não são só as mulheres, a gente está falando de uma sociedade como um todo deixo até aqui o meu pedido convite, se vocês quiserem, a gente tem parceiros, ONGs parceiras no Brasil e a gente ficaria muito feliz de treinar os funcionários do Bradesco com essa metodologia.
0: Muito bacana, Eu acho que todos os esforços nessa pauta aqui, eles são eles são importantes, né? porque é, claramente por esses dias nós, nós celebramos aqui o Dia Internacional da Mulher, então, quanto mais se tiver essa, essa conscientização e trabalhar essa, essa, essa pauta e a dinâmica dentro das companhias e, obviamente, isso aqui expandindo para a sociedade como um todo é muito bacana, né?
1: É, até para que isso não exista mais, né, Fernando? Acho que essa aqui é a luta mesmo, né? Assim como a gente não, não precise relembrar que tem um Dia Internacional da Mulher, mas que, e que isso seja... É, tratado com naturalidade no dia a dia, né? é, assim como a gente tem que trabalhar para que seja extinguido de vez é, esse tema de assédio e a gente não precise realmente fazer programas educacionais para que isso não aconteça. Né? Isso deveria ser uma pauta é, é, natural. É, e sabe que esse seu convite aqui para o banco, Laura, a gente tem também aqui é, é, diversas iniciativas né, que tratam do papel é, da equidade, não só da mulher, mas, enfim, de diversas pautas aí é, nesse sentido. E aí, vou fazer um, um, um adendo sobre um programa que vocês têm de treinamento, que é o Diversifica, né, que é, a gente até estava conversando aqui nos bastidores, é uma agenda prioritária da L'Oréal aqui, é, e que tem a ver com isso: né, é, um, é um tema de educação, é um tema de é, é, equidade e um tema de integração e de treinamento, né? É, é, isso em todas as frentes, não só no tema de mulher, né, Laura?
2: Exatamente. Obviamente, a gente está falando aqui no mês da mulher sobre a equidade de gêneros, que é uma, uma militância muito forte da marca L'Oréal Paris, mas a gente tem também uma grande agenda de diversidade e inclusão. É, a marca L'Oréal Paris, de novo, é a marca número um de beleza do mundo, e quando você traz isso, é, a gente abraça a responsabilidade. Que a gente tem de trazer representatividade. Assim como durante anos é, a gente criou padrões estéticos, a gente está nesse momento buscando a representatividade, especialmente na nossa comunicação, mas como a gente já falou antes, a inclusão através do desenvolvimento de produtos específicos, onde a gente pode garantir a performance e qualidade para todos os tipos de cabelo, para todos os diferentes tons de pele. É é, tem uma agenda muito importante de marketing, mas tem uma agenda muito importante corporativa, porque a gente acredita que só é possível fazer essa transformação se, essa, se a gente viver essa representatividade internamente com os nossos times. Então, a gente tem trabalhado nisso, é, no pilar de pessoas, como grande prioridade também.
0: Num tema, tema ISD também, Laura, é, claramente, né, quando a gente olha o Brasil, o Brasil é muito desigual, é, mas quando você olha as periferias, você tem o um empreendedorismo cada vez maior. Né? E, e salões de beleza fazem parte dessa, dessa realidade. Né? Vocês têm algum programa... Relacionado a isso, com olhar olhar é, também para esse aspecto aqui é, social, que mistura beleza e inclusão, é, certamente essa pauta aqui também contra o assédio, afirmação feminina e assim por diante, tem alguma coisa que vá nessa direção?
2: Tem sim, como eu te falei, dentro da agenda L'Oréal for the Future onde você tem um pilar muito sério de diversidade, cada uma das marcas do L'Oreal, do grupo L'Oreal internacionalmente, abraça suas causas. A gente tem aqui no Brasil Escolas de Beleza é, que é liderado pela marca Niel a gente tem também é, a divisão profissional com as marcas profissionais, fazendo treinamento certificação de profissionais nesse sentido, porque sim, a gente sabe que especialmente se você fala de mulheres no Brasil, a independência financeira é muito importante porque a gente tem majoritariamente as mulheres sendo a principal provedora dos lares no Brasil. Então, sim, isso, é, isso como eu te falei, cada uma das marcas tem a sua maneira de abraçar isso, mas a gente tem ações nesse sentido também.
1: E, Laura, vamos aproveitar que a gente está falando aqui desse tema de... É, empoderamento feminino, né? E você é uma, uma profissional é, mulher na liderança de uma marca tão relevante como a gente está discutindo, a marca número um de beleza do mundo. É, conta um pouco da sua carreira, como é que você chegou até aqui, que desafios você encontrou, se você acha que isso, que os desafios que você encontrou, tem alguma relação pelo fato de você ser mulher, é, e dar uma dica de carreira para outras mulheres que estão ouvindo a gente.
2: Olha, acho que recentemente eu tenho refletido bastante é, sobre isso e eu sempre quis ser executiva eu não tinha muitas referências, assim, na minha família, não tenho nenhuma mulher executiva, é, tem homens, mas eu sempre quis e sempre projetei isso, mas eu não sabia muito bem como planejar esse, esse, essa trajetória de carreira. Comecei já em, em multinacionais, trabalhando, e acho que só hoje, se eu olho para trás, eu consigo ver os desafios por ser mulher, é, de ter percorrido é, esse caminho e de estar percorrendo esse caminho, né? Acho que hoje com muito mais clareza de cada um dos desafios. É, a grande dica para mim é acreditar em você. É, para mim e é claro que todas as horas a gente pergunta: será que eu estou no bom caminho? Será que eu tô... O importante é a gente acreditar na gente, sabe? Tem é, tem muitas dúvidas que vão acontecer ao longo do caminho. Acho que muitas dúvidas já se põem para todo mundo, mas especialmente para as mulheres, acho que o lugar de fala da mulher, é a gente está batalhando nessa conquista, mas dentro das corporações, é, ainda é uma luta, quando você entra numa reunião, como que você se coloca, é, como você se faz ouvida, acho que a conquista do lugar de fala é mais difícil para a mulher do que é para o homem, é, então acho que a principal dica é acredita em você, acredita no seu valor, vai firme, porque normalmente, é, isso são dados. Eu não estou falando por mim mesma. As mulheres são mais preparadas do que os homens, até por toda a dúvida que vem é, em torno delas.
1: E muitas vezes da gente mesmo, né, Laura? Exatamente. Muitas vezes da nossa cobrança, né? E, e, e da gente. É... Por muitas vezes duvidar que tem a, a capacidade de estar naquele lugar, né? Que é o que você está comentando aqui. Então, isso que você falou de acreditar na gente é, é, o, é o primeiro passo, realmente, né? Muito bacana você ter reforçado isso é, aqui no Insights. É, bom, estamos chegando ao fim aqui da nossa gravação. É, e aqui a gente tem uma tradição no Insights, Laura, de pedir uma dica cultural, seja um livro, seja uma série, enfim, alguma coisa que você esteja acompanhando no seu dia a dia, dá uma dica para a gente, Laura.
2: Olha, eu tô num momento bastante é, particular, eu acabo meu filho mais novo acabou de fazer um ano esse sábado é, eu tenho dois filhos, um de quatro anos é, e um que acabou de fazer um ano, então tô bastante imersa na, na maternidade trabalho, sobra pouco tempo para minha vida cultural mas uma coisa que é, uma coisa que recentemente eu assisti e que foi muito impactante, que tem a ver com que a gente discutiu hoje. Eu não sei se vocês já viram a série The Morning Show que fala sobre justamente é, a luta das mulheres no mercado de trabalho, numa grande é, emissora de TV americana, onde, a mulher, onde o assédio é o tema central, é, o assédio contra as mulheres me arrepia, é um, um tema bastante sensível para mim, é, e o que me traz muito propósito né, no meu trabalho, a gente acabou de falar de um grande projeto que eu tenho muita honra de liderar no Brasil, então, fica aí a minha dica, porque acho que, de novo, quando a gente traz luz aos assuntos, a gente começa a discutir, é o primeiro passo para que a gente possa transformar. E, e essa série mostra de maneira muito escancarada como a gente é permissivo na nossa vida ao assédio contra as mulheres.
1: É verdade, eu já assisti e é muito interessante para a gente fazer essa reflexão mesmo, né? Quando a gente assiste, né? É, esse tema é que acende algumas luzes, até que é o que você comentou aqui ao longo da nossa gravação, né? Perfeito. Muito bom, Laura. Fernando, vou pedir a sua dica hoje de novo. Eu já tenho várias suas aqui, que a gente já divulgou, mas hoje eu quero uma nova.
0: Maravilha, maravilha. Eu, eu já ganhei uma, uma da Laura aqui. Eu não assisti ainda de Morning Show e, certamente, vou, vou assistir. É, mas a minha dica aqui... Então, é um, é, um, é um filme que concorreu aqui ao Oscar, é, que é Nada de Novo no Front. É um filme na Primeira Guerra Mundial, é um filme é, que aqui a gente falou de uma tristeza da humanidade, que é o assédio, né? É, aqui a gente fala de outra tristeza da humanidade, que é a guerra a bestialidade da guerra e a naturalidade com o que você vê é, e você lida com a morte num, num front de guerra. E é uma e é uma batalha muito interessante da, da Primeira Guerra Mundial, que você tem muito, pouca, muito pouco avanço, é uma batalha entre os franceses e os alemães, e ficam anos e anos ali é, é, lutando, guerreando, tem... Uma, uma quantidade imensa de mortos, é um filme que impacta muito, é um filme longo, é um filme lento até certo ponto, mas que retrata a crueldade e a estupidez da guerra, então é, vale por isso.
1: E vários pontos de reflexão, né Fernando, muito bom. Excelente conversa, eu quero agradecer a participação da Laura Parkinson, que é diretora da marca L'Oreal Paris no Brasil, que é a marca número um de beleza do mundo, adorei isso, trouxe muita inspiração para nós mulheres e um papo muito é, interessante para todo mundo. Obrigada, Laura, pela sua participação.
2: Imagina, muito obrigada a vocês pelo convite, é uma honra poder dividir um pouco da nossa jornada e convidar todo mundo para entrar junto com a gente nessa, nessa militância pelo direito das mulheres e contra o assédio no Brasil.
1: Conte com a gente para isso, Laura, o seu convite, não pense que eu esqueci, não, que o seu convite da parceria está anotado aqui para a gente falar fora da gravação, tá?
2: Conta a... com a gente.
1: Obrigada. Agradeço também a presença do Fernando Freiberger, meu parceiro de Insights aqui, com vários temas diferentes, e hoje a gente falou sobre vários assuntos diferentes, né, Fernando? Sobre, principalmente sobre a L'Oreal e a importância que a L'Oréal traz para a autoestima das mulheres. Obrigada, viu?
0: Imagina, obrigado a você, um prazer sempre estar aqui com você, é uma honra estar é, tá dividindo esse, esse, esse programa, esse podcast aqui contigo. E, e, e muito bacana ouvir a tua história, Laura, muito bacana ver, ouvir é, os projetos da L'Oreal, parabéns pela tua trajetória, desejo para você sempre muito sucesso. Muito obrigado, Cris.
1: Obrigada a vocês. Bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!